0: Ole probleeme, on lahendamist vajavad olukorrad. Reaalsed lahendused leiab teie autole Carstop. Helista 16222. Carstopis on profid. Onu Raivo Rännaplu.
1: Ja Onu Raivo kevadises udus tervitab teid, kui kommenteerida seda, mis kogu radioaknast hetkel välja paistab. Ja meiegi läheme edasi kas siis rohkem või vähem uduste ennustustega, mida 16. sajandil on ennustanud maailmakuulus selgelt nägi Nostradamus ning mille puhul võib tästi avaldada hämmastust, kui võrd kaugele ta nägi mis pudutab riike, mille olemasolu ei saanud kuidagi eeldada säärasel kaugel ajal. Ning tegelikult just selle teemaga me ka jätkame. Ehk kui eelmisel pühapäeval lahkusime me teinedesest rääkides Ameerika iseseisvõssa ja kuusas pojast pool Reverist, siis nüüdki me jääme uuele mandrile ning pahetame järjekordsest ennustusest, mis pudutab just nimelt USA tärkavad. Ja me Ja me läheme tema 76. numbrit kandva Katrani juurde, mis viibki meid aastasse 1776. Ja nelikvers on järgmine. Tema risti nimi metsik näib olevat, Ent nime ja saatuse kolm mõde ette on määranud. Suure rahva kannul usu ja keelega seotud, Tema kuusus jau au kõigist teistest tõusevad üle. No, mis põdutab suurest rahvast, kellega nii usuga keelega seotud ollaks siis selgi see, et see viitab suu ja lõviosas sealt pärit Ameerika kolonistidele. Mis aga põdutab metsikut nime, siis kuulub see Inglismaal, Norfolkis, Thetfordis, vaesesse perekunas sündinud Thomas Paineile. Paine, Pain, mis tähendab üht nii valu kui ka kõike metsikut sellist. Ongi leinud ajaluku pärast seda, kui ta 1776. aastal publitseeris see kirjutise nimega Common Sense, ehk siis tõlkes terve mõistus ning üldakse, et just see iseteidusmeelne kirjutis. Annabki sellele mehele Ameerika Revolutsiooni, nii-öelda intellektuaalse esisa Niks Ning oli täiesti hämmastav õllitis, sest et, uskagi ühe mitte kui tolla aegses väikeses koosuses, nagu seda Ameerika ühinenud kolooniad olid, müüdi esimese kuu ja kuu jooksul seda brosüüri tervelt 500 000. Ning tähelepanu väärne on ta just seetatu, et just selle alusel koostati ka Ameerika ühendriikide maailmakuulus iseseisvusdeklaratsioon. Ning üldakse veel, et just see kirjutis, õhutaski Ameerika kolooniate pigem avaliku kui varjatud liikumist emamast lõpliku lahkulöömise poole. Ning tähelepanu väärne oli Thomas Peini selle metsiku toomase kirjutus just selle poolest, et see oli äärmiselt kompromissitu. Ehk see ei olnud nii-öelda teoreetiline, elegantne kirjutis, mille sarnased tollaeksed haritased ülitasid. Vaid see oli just nii-öelda liht rahvale mõeldud, äärmiselt brutaalne, äärmiselt sirgiooneline. Võiks öelda, et väga tänapäevalik kõiki Rohkem või vähem haritud masse kosivad kirjutist, kus ta ei tseremoonitse, kus ta ei maini sõnagi Inglise parlamenti, kuid suunab oma rünnaku otse Suurbritannia kuning George III vastu, nimetades teda kuninglikuks türanniks. Nii erinevalt teistest Ameerika kirjanikest ei näita tõles mitte mingit lojaalsust. Ei, Suurbritannia ega ka Briti konstitutsiooni suunas öeldes otse välja. See konsultatsioon on läbinisti mäda ning ütleb, et ainus tee on Ameerika kolooniate täielik iseseisus. Nii ta läheb eelgi kaugemale. Ehk ta ütleb, et Inglismaad ei saa mitte kuidagi pidada nii öelda emamaaks. Ning ta kirjutab, et isegi metsloomad kaitsevad ja hoiavad oma järglasi ja perekonda, samal ajal kui see ema õendab veriselt arveid oma lastega. Need äärmiselt kompromissitu ja äärmiselt skandaalne kirjutes arvestades tolla stiili. Ning veel ütleb ta otse välja, et ainuke võimalus on luua kontinentaalne valitsus ja vabariik. Kui sellest seda kritiseerisid mitte ainult britid, ka Ameerika oma intellektuaalid, Rohkem või vähem, siis mõõdukad sellised olid üppuski kriitilised selle sama metsiku Thomas Paine'i suhtes. Nii näiteks John Adams ja keegi muu kui USA teine president nimetas, ja muide, säärane kõnebrukk oli jällegi tollele ajastule, nimetas Thomas Paine'i, uskuge või mitte, aga metsea ja ema hundi rist ehk siis tõlkes nii-öelda siga tegelane, Ilmselt tajustaja konkurentsi ja võibolla mitte oma stiilile vastavad lähenemist kuid. Nagu öeldud, see oli meeletult populaarne ja ajalukku on Thomas Paine läinud, kui omamoodi Ameerika iseseisvusteklaratsiooni, kui nii võib öelda siis esiisa. Kususe huvitavad on ka seigad, mis puudutavad Thomas Paine'i. Nimelt vihje saatusele ja kolmele õele, Katrine teises reas, kus on kirjas Ent nime ja saatuse kolm mõde ette on määranud, siis osutab see tõenäoliselt James Monroe. Ma olen rääkinud oma rännakutes James Monroe'st ja tema doktriinist, kuna see mees oma viienda presidendi ameti kandmisil just säärase asja üllitab. Kui tol ajal on ta Ameerika ühendriikide saadik Prantsusmaal. Kui teada, et selle James Monroe abikasa Elizabeth Monroe ravis selle sama Thomas Baini terveks, pärast seda, kui ta oli 11 kuud istunud vangistuses Luksemburgi vanglas. Ning põhjus oli selles, et ta oli Prantses revolutsiooni mõllus Robespieri enda, põlu alla sattunud ning ainult James Monroe kui suursaadiku eeskoste vabastas ta sellest, võt säärased huvitavad ja äärmised vähetuntud faktid. Ning mis põdutab viimast rida, tema kuulsus ja au kõigist teistest tõusevad üle. Siis otsa loomulikult osutab see maailma mõjutanud sündmustele, millele peini, Amerik ühendriikide loomise idee, Ning tegelikult ka ühine lingua Franca, ehk siis see inglise keel, olid aluse pannud. Ning veel ka trään, mis jätab meid samasse ajastusse, kannab nimetust 98 ning otsa viibki. 1798. aastasse. Pealik, kes viind rahvast, määratu hulga oma taevalt kaugele, veidrate keelte ja tavade juurde. 5000 kreetal ja tessalias lõpu leiab. Põgenev pealik, peitu mere vilja aita, poeb. Mis põdutab selle Katrani esimest riida, kus räägitakse määratu hulk rahvast, siis öeldakse, et see on Nostradamuse üks lemmik ja nimelt just sellega kirjeldab ta siis oma rahvast, prantslasi. Nii kui see loomulikult osutab aastaindeks 98 Napoleon Bonaparte'i Egiptuse kampaaniale. See siis ka seletus oma taevalt kaugele veidrate, keelte ja tavade juurde. Ja viib see ka äärmiselt valuliku juurde, kui vaadata seda prantsaste poolt ehk niiluse, teise nimetsega abukiiri lahe merelahingu poole. Siin suundus Napoleoni loodud tõepoolest võimas laevastik, sest tahtis ju Napoleon kõikvõimalikul viisil teha prantsusmast mereriiki ning kõigutada Suurbritannia suveräänsed positsiooni selles osas. Nii seileski, just sinna on Napoleoni lippulaeva Orient kiiluvees tervet 13 linilaeva. Need olid kõige võimsemad. sõjalaevad tollel ajastul. Lisaks veel neli fregatti ja tervet 280 abilaeva kui surast E-Legiptusse peatuti just nimelt Kreetal. Seda valitses tolla Ali Pasha, kes sõlmis Napoleoniga kampo formio rahulepingu ning selle läbi sai ka tema liituseks. Siit siis ka vide Kreetale ja Tessaaliale. Ja kui prantsuse vägi oli maale suundunud ning algesid Napoleoni kurikuused lahingud mame lukkidega. Siis heitis tema laevasti konkurse ning vats see oli viga, sest legendaarne Briti Admiral Nelson kasutas selle ära ning haaras otsemaid initsiatiivi ning käskis alustada otse-kohe rünnakut. Ajaluku on läinud ka tema õttus: Enne kui hommse päeva samatund kätte jõuab, olen ma pälvinud Westminster Abbeys PRAU, ehk siis kõrge inglise aukandja tiitli. Ning tulemus oli prantsaste jaoks tõelise tävitav õhk. Kõigest kahel prantsuse liinilaeval, 13. Ning kahel fregatil õnnestus inglaste rünnakust pääseda. Ning ka need hõivati hiljem ning kogu vahemere status quo muutust täielikult. See lahing oli tõeline prantsaste õnnetus ja admiral Nelsoni triumf. Ning ehk selles lahingus sai Nelson oma järjekordse haava. Nimete juba tema varem parema silma seisukord muutus veelgi halvemaks kui üks. Mürsukillu tabamus murdistama selle sama parema silma kohalt lahti naha lapi, mis langes näole ja varjas ajutsed kogu nägemise. Mis põdutab Napoleoni, kes lõi lahinguit Egiptuse maismaal siis, kui tale teatati, et 2000-5000 märeväelast on langelad või saanud haavata lahingus, mis sisuliselt oliselt et veelgi õvastavad ehk Trafalgari kaotust, siis oli see ka ajandiks, miks Napoleon pöördub tagasi Prantsusmaale ja jättes oma Egiptuse armee sisuliselt saatuse hooleks. Ning see mõjutas ka tema kõige tähtsama admiraali ehk admiralde Vilnöövi tulevik, kes muidu ei juhatas Prantsu jõude just nimelt selles samas 1805. aasta Trafalgari lahingus, kes ühena vähestest pääses lahingutandrit, kuid vangistati ikkagi seejärel Maltal. Nii et veel üks äärmiselt kaugele nägelik ja täpne Nostradamuse Katräng.
0: ONU RAIVO LÄNNAPLOOL
1: Ja veel kord räägime me Napoleone Bonapartist keda Nostradamus sisuliselt tituleerib kui Antikristus. Ihmselt sellest on ka tingitud, miks Nostradamus ennustused käsitlevad nii tihti just nimelt Alof Hitlerit ja Napoleon Bonaparte kui esimeste teist Antikristust olgu ettevõttavalt öeldud, et Nostradamus ennustab ka kolmanda tulekut, mis leiab aset meie ajal. Kuid sellest juba hiljem lihtsalt tahtsin teid pisut hirmutada ja ära ajada, kuid Iga senustusest tõed ära, kas pole? Kuid järgmine Katrään, numbril viis viitkimeid, 1805. aastasse ja on järgmine. Kolmas varvas esimese moodi, monarhil uuel, kes alamaist kõrgele tõusnud. Tõrain hõivab piisa ja lukka oma eelkäia pead Ta parandab. uured arvad, et päris kindlasti osutab see Katrään just nimet Napoleon Bonapartile, kes teatavasti lasi end 26. mail 1805. aastal Milano katedraalis Lombardia muissete kuningate rauast krooniga keisriks kroonida. Nagu teada on toimub veel üks kroonimine seda puhku siis Nootradami kirikus. See on see kuulus episood, kus ta haarab krooni otse paastit endalt ning asetab selle ise Kuid see on siis üks säärastest, samuti sümboose tähendusega sündmustest. Ning Nostradamus kirjeldab Napoleoni väga täpselt. Rõhutades just nimelt seda episoodi Katréni teises reaas. Manahil uuel, kes alamaist kõrgele tõusnud, sest oli ju tegemist äärmiselt marginaalse Korsika saare väike aadikuga, kes alustas ju kahurväe leitnandina. Nostradamus usutab täiesti õigesti nii türaniseeritud Itaaliale kui ka Veneetsia lausat tuhat aastat kestnud iseseisvuse ja vabariikluse hävitamisele ning ka 1797. aasta Campo Formio rahulepingule, millega just nimelt Itaalia nii Prantsusmaa kui Austria vahel ära jagati. Nii kui rääkida türannidest ja eelkäijatest, siis tõenäoliselt oli just Rooma keiser Nero Nostradaamuse meelest see Napoleoni türannist eelkäi. Ning siit siis ka kommentaar oma eelkäija vead parandab, mida võib võtta hoopis vastupidiselt, sest filosoofiliselt rääkides ei saa ju üks türann parandada teise vigu. Kuna nad on sisuliselt ju mõlemad türennid. nii siis osutabki see paljude uurijate meelest lausa hiilgav ja taatumipäepne katraan Itaaliale, kui ühele Euroopa varbale. Kui visata siis pilk kaardile, ning loodetavasti seostabki siis selle varba teiste valdajat, ehk Nero ja Napoleoniga kogu sündmustiku, ning nagu öeldud, Lisaks Napoleonile peab Nostradamus ka Neerot veel üheks antikristuseks. Ja erandlikult on ka järgmine Katrään kandmas numbrit 5 ja relektu tegemist sündmusega, mis tuleb täpselt sellel samal aastal, ehk 1805 Ning see on sündmus, millest te rääkisime üleelmise ülemise Katrääni lahti muukimisel. Ehk see viib meid Trafalgari lahingu juurde. Ja nelik on järgmine: rist, rahu, üks täiuslik taevane sõna. Hispaania ja Prantsusmaa liidus, suur õnnetus läheneb. Väga pärine lahing, isegi julgetes süda väriseb. Nii siis, arvestades aasta indeksit 5 ja pead näha just kui ebatõenäolist fraasi Hispaania ja Prantsusmaa liidus, viibki see ka trään tõenäoliselt nagu uurijad arvavad nõnda nimetatud suure alliansi juurde. Mis kehti aja vahemikul 1805-1807. Eks siis see sõjale, milles erinevalt paljudest teistest sõdadest oli Napoleon Bonaparte vägev Prantsusmaa ühinenud Carlos IV. nõrga Hispaaniaga. Ehk see on veel see aeg, kui troonil on tõesti Hispaanias valitse, sest teatavasti hiljem hõivab selle Napoleoni Vent Joseph. Ning see liit oli loodud selleks, et üldse loomulikult antipoodide ehk siis Inglisma, Portugali, Venema ja Austria, ehk nõnda nimetatud kolmanda koalitsiooni vastu. Ja nagu me kõik väga hästi teame, lõi mõra Napoleoni plaanides just nimelt 21. oktober 1985. aastal, kui inglis admiral Horatio Nelson Trafalgari lahingus lõi seda sama Prantsuse ja Hispaania ühend laevastiku. Siis oli hävitades Prantsuse merejõud ning seda väga pikaks ajaks. Paljud anglofiilide meelest igaveseks. Ning huvitav on veel üks sõnade mäng, mis viib meid Katrani neljanda rea juurde, mis prantsu keeles kõlab Körsi Ardine Seracine tremble". Ehk sõna ardi, inglise keeles siis hardi võib käsitada tähendust kui julge või siis ka kõva. Eks siin on omamoodi huvitava sõnade mänguga ning võib pead murda, kas ta hästi nostradaamus ka säärast nüanssi läbinägi. Sest Nelson, kes teatavasti langes selles lahingus, leidis oma otsa just nimelt prantsused täpsus kuulist. Ning tema viimased sõnad ongi pööratud Sir Thomas Hardy'le, ehk Nelsoni lippulaeva kaptenile, kus ta olla öelnud sõnad Kiss Me Hardy, noh, Kiss Matt, idamaade võtmes saatust. Ehk on olemas ka teine versioon, kus Nelson ütles Hardy opiski Kiss Me Hardy, ehk Suudlemind Hardy, Mis aga arvestas tolla ajal kuninglikus mereväes kehtinud kombeid ei saa olla eriti tõenäoline. Nii et paljude meelest lausa vaimustav ka pöördelise tähtsusega Trafalgari lahingust ning Prantsusmaa ja Hispaania ebatavalisest liidust. Ning läheme nüüd Katrääni number 14 juurde, mis viib meid aastasse 1814 ning räägib sündmustest, mille tulemusena kaotati Suu orjapidamine. orja pidamine. Niks on siis ärased. Nad tulevad ja valed paigad avavad. Monumentide urnid lahti tehakse, Sekte, pühakuid, filosoofe sigineb. Valgete, mustade, võrdsete, roheliste. Heaks. Üppiski segane Katrän, ehk just kui viimane neljas rida viitab siis otseselt mainitud sündmustahelale. Ehk küsimärki tekitab see viimane sõna, ehk kes on need rohelised? Kui vaadata kõige esimest rida, mis kõlab prantsuse keeli Fall Expose ja Topografi, siis just nimelt see fall on uvitav sõna, mis tähendab sama et nii võltsi kui ka vikatit. Samuti teises reas olevatest urnidest rääkides käsitleb neid sõna cruché, mis võib prantsuse keeles tähendada, aga ka narre ning naudib just säärased ambivalentsusi ehk. Arvatakse, et Katrani võti peitub, nagu võib siis see neljandas reas, kus on ju otseselt kirjas nii valge kui ka must. Nii ka arvestades aastaindeksit 14 ning tema teist rida, kus räägitakse monumentide lahti tegemisest siis, võibki see Katrani osutada sellele, kuidas Britid 1800 12. aastal alanud sõjas, ehk järjekordses sõjas, kus Britid üritavad siis kätte maksta ameriklastele. Nende poolt kätte võidetud iseseisvuse eest tõepoolest purustasid nende uue pealinna Washingtoni, kus see hävitati säärased ehitised nagu Senat, Kongressi raamatukogu, esindajate koda ja ka ühend riikide riigikassa, kus öeldakse, et see oli eriti Britide poolt tähtsustatud. Otseselt oli see inglaste kättemaksu aksioon. Nimelt, kui ameriklased omakorda olid 1800. aastate alguses rüstanud praeguse Ontario maakonna ja Toronto linna, kui see kirjeldatud rünnaku äälelas Washingtonis 6700 valget ning olla ajal kõigest 1300 musta. teatavasti praegu on pilt hoopis teine ehk mustelanikond on et kõige prevaleerivam just nimelt Washingtonis, mis on paljudele muide üllatus kui rääkida Amerikarevolütsioonist siis 1775. aasta sündmus tähela nii esimene lask, mille kohta öeldi ka, et lask mida kuuldi kogu maailmas tehti loomulikult Lexington Greenil no sellest me rääkisime poole Riveraiga Ning siit jõuame me siis ka selle mõistatuslikku roheliste mainimise juurde. Nimelt algselt USA revolutsioonilipud ei olnud tegelikult punased, valged ja sinised. Vaid hoopiski, uskagi mitte, rohelised, mis symboliseeris lootust. Siit siis ka neljas rida, kus mainitakse rohelisi. Ja on huvitav ka märkida, et pärast sõja lõppu, 1815. aastal, Kurtis John Quincy Adams, Palun mitte segamine ääda, John Adamsiga, kes oli USA teine president, sest mainitud mees oli USA kuues president. Siis Kurtis, see sama John Quincy Adams, et Briti märeväe juhid olevad rikkunud genti rahutingimusi, kus kehtestati nõnda nimetatud status quo ante antebellum, ehk kumbki pool ei tohtinud enam hõivata uusi alased, ehk et püsikse sõjaline status quo. Ning samal ajal keelduti Britide poolt vangistatud orjade Ameeriklastele tagastamisest. Ning vaat, see kõik viibki sündmuste juurde, mis käivitati Briti parlamendis saadiku William Wilberforce poolt, kes lausa vaatad, 20 aasta jooksul jäära päiselt ajas orjanduse vastast agendat kasutades kõik võimalike lubatud ja lubamatud võtteid ning on teada, et see seadus sai läbi surutud tõepoolest kui soovite triikiga nimelt olla see seadus, siin kohal kas või siis kõrvada panekuks praegustele seadusandjatele anti lugeda kõige mõtetumale ja igavale saadikule mille peale vastas leeri ei osanud mitte midagi erilist ette näha ning kui siis ridada vahelt hakkas välja koruma millega on tegemist, sest tegelikult käsites seadus pigem aluste kaaperdamist ning alles misi tuliselt välja tegelikult orjanduse vastane episood, siis selgus, et rehad on liiad hõredad. Ning kui siis hakkate Briti parlamenti need oppositsioonari tagajama, siis selgus, et William Wilberforce oli võtme isikutele pakkunud Tasuta ooperipileteid. Vaatse ära need Briti parlamentist, mis viis üpiski ülla tulemini ning ajalukku, kui soovite. On William Wilberforce ennast kirjutanud ka mitte ainult kui poliitiku, vaid ka kui heliloojalasest, uskuga mitte. Just nimelt tema sulest on pärit tänaseni populaarne laul nimega Amazing Grace.
0: Raivoor Lennat.
1: Ja me jääme edasi 19. sajandi alguses ning käsitleme Maailma Maailmanurka, mis ilmselt meile üpriski tunnmatu ning seetatuga tänavisete avastamisväärt on. Ehk tema, ehk siis, 21. Katrääniga läheme me 1821. aastasse ning rääkime särase kauge maailma nurga kui Lõuna-Ameerika ajalost, kus Nostradraamus on pannud kirja järgmise nelik värsi. Aga raskeks kujuneb muutus. Provintsid ja linn kasu sellest saavad. Aus, südamlik mees, arukalt kohalt tõusnud, põgeneb, kavala sunnil, meri, maismaa ja rahvas, kõigi olukord muutub. Ja tõesti, tõesti, see ka viib meid Lõuna-Ameerikasse sest 1821. aasta oli just nimelt sellele regionile äärmiselt olulise tähtsusega. Toimus palju muutusi ning enamasti paremuse poole. Kõigepealt tegutses siis lausa legendaarne kuju ning kindral, kes annud oma nime küll rahaühikule, küll tervetele riikidele, ehk Simon Bolivar kes lõi Karabobo all Hispaania armeed ning just see võit aitaski esialgu Venezuelal ja Ekvadoril Hispaanlaste võimalt iseseisvus saavutada. Nüüd jõuame me Katrani kolmandas reas mainitud ausa ja südamlikku mehe juurde, kelleks oli kindral Jose de San Martin, kes kuulutas välja Peru sõltumatuse. Ning kes someti pidi hiljem tagasi astuma. Ning tagamad on need, et siin astubki siis esile üks kaval ja jõuline kuju. Mõndane kunustav taamus mainib, et põgeneb kavala sunnil. Kelleks ongi ei keegi muu kui see sama Simon Bolivar. Mees hüdimega ka Er libertator, ehk siis vabastaja kes sisuliselt võtab San Martinilt võimu üle ning San Martin tõrjutakse 1824. aastal pagendusse. Siis siis ka, ka träniread põgeneb sunnil. Ning teada on, et San Martin elabki kogu ülenud elu kuni 1850. aastani Prantsusmaal Boulonis. Mitte ükski asi ei ole must-valge, nagu me teame. See kehtib ka Bolivaari puhul, keda kui nii tänase päevani peetakse Lõuna-Amerikas vaatajate pühakuks. Ning teisalt on huvitav see moment, et paljude meeleste San Martin on veelki kuulsam mees. Mis pudutab 1821. aastat, siis just sel aastal kulutasid iseseisvuse välja ka Guatemala ja Honduras. Veel El Salvador ja Costa Rica. Ning hiljem järgneb nendele ka Panama, kes tolla ajal on muide liitunud suur Kolumbia provinsiga. Vaid kõik näed sõnmused mõjutasid oluliselt Latina-Ameerika tulevast ajalugu, nii et järekutsed tegemist Nostradamuse ühe täpsema Katréniga. Ning nüüd teeme väikese hõppe ning läheme Katrääniga number 84 aastasse 1884. Osaliselt läheb sündmustik edasi ka järgmisesse aastasse. Ning see käsitleb meest, kes tekitas tollal võitmatutele Britidele oma koloniaal võimu ja armeedega lausa uskumatud peavalu ning selleks oli Sudanist võrsunud Liider nimega Mahti. Ka ise aga, kõlab nii. Kuus sügavaist varjudest kaetud, vend, päike vere karva on värvit, pikka aega suur mees end varjudes peidab, nende terast soojendab verine viim. Ning tõesti see verine vihme viitab ka verisele arvetõiendamisele, mis oli Britide jaoks võiski tavatu. Mis seda sama mahtit, siis tema ja ta pühade sõdalaste vägi püüdsid 12. märtsist, aastal 1884, kuni 26. jaanuarini 1885. aastal hõivata tolla aegse regiooni pealine Hartummi. Mahti oli oma jüngrite silmisse tõeline suurmees. Ta oli saanud esialgu Britide käest lüüa ning siis ta on tunud nõnda nimetatud Omdurmani koopasse. Siit siis ka Katrääni kolmas rida, mis räägib kuidas pikka aega suurmees end varjudes peidab. Ning seal väidatavalt olla mahti oodanud nii-öelda Allahi jumaliku juhatust. Ning siis ühel päeval tulebki ta tagasi teataga et Allah on keskinud tal 60 päeva puhata, mis järel voolab verine vihm. Just nii nagu Katræni viimane rida kõlabki. Nende terast soojendab verine vihm. Ja täpselt nii ajalugu kõike kinnitabki, sest tõepoolest umbes 60 päeva hiljem puhkenud abu klea lahing tunistas, et tal oli õigus. Oma katreni esimeses reaas mainib Nostradamus, et kuu sügavaist varjudest kaetud, tõuseb end, kes on vere verekarva värvid. Ning teatavasti oli kuusirp ju osmanite kui ka kogu islami sõmbol. Ning tegelikult Britide lüüasaamise põhjuseks on reetmine. Nimelt oli tolle aegsete Briti vägede eesotsas Kindral Gordon. Ning teda reedab tema Egiptlasest asemik paras Pasha, kes avab öövarjus mahti. Vägedele hartummi väravad ning ka Gordon ise ei pääse sellest üllatusrünnakust. Ta küll põgeneb hartumisse auste konsulaatikud, saadakse seda kätte, lastakse maha, tema pea torgatakse otsa ja seda kantakse mööda linna ringi. Ja tänase päeva viimane Katrään käsitleb seda sama sündmusterida Ehk on järjekorra numbriga 85 ning viitki meid 1885. aastasse ning ise on siis säärane. Must süsi minema kehutab valge. Vang moona kanda võtma peab. Mauri Kaamel seisab väsinud jalgel. Hilja sündinu pistriku laugusid seob. Vaid see neljas riida võib jätta meile tõeliselt arusaamatu mulje, kus on juttu siis pistriku laugudest. Kui suures, see viitab islami traditsioonile, kus uskagi või mette. Oli kombeks, enne kui pistrik oli jahi kõlbuline talle silma laud nädalaks kinni õmblema. See väidetavalt õpetas lindu tõrkumata, omaniku käest liha vastu võtma. Ning võt niisuguse idama ja spetsiifilise seiga mainimine sõvendabki tekstis olevate sõnade nii maur kui ka must tähendust, kus on juttu siis mustas sööst ja ka mauri kaamelist. On olemas nagu räägitakse lisaks mustale sööle ka valge, siit siis ka seletus must süsi minema kehutab valge. Kui rääkida söest siis väidetavalt musta ja valge söe erinevus peitub sööstumise temperatuuris. Ehk hõguva tuhadatu katab sööpinda valges kirme. Siit siis ka viide justkui musta ja valge vahel, mille loomulikult ka rasistlik tähendus. Ning aastaindeks 85 juhatabki meid taas kord selle sama hartumi valutamise juurde, kus Mahti vägedele õnnestus hõivata linn ja, nagu juba öeldud, tappa Briti ekspeditsiooni jõudude ülem Kindral Gordon. Vaadse ära, et jaad sõbrad selleks pühapäevaks ning ütlen teile või juba ette, et nostadämuse ennustusi on meil veel ning need viivad meid tõepoolest äärmiselt erinevatesse ajastutesse, kuni nii teise maailmasõja ning ette olgu öeldud kogunisti USA ja Iraagi sõjani välja. Teile aga soovin sõdade vaba ja kaunist pühapäeva vaatamata ududele ja kõikidele muudele mini kataklüsmidele. Ehk kaunist pühapäeva.
0: Right board not.